0: России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Здравствуйте. В студии замредактора отдела политики комсомольской правды Андрей Баранов. И, как обычно, я знакомлю вас с обзорами наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ о нашей стране. Ну, лихая, конечно, выдалась предпоследняя неделя декабря у нас в России. Тут и обвал рубля, и новые санкции со стороны США и Евросоюза. Ну и, конечно, десятая, так называемая, большая пресс-конференция Владимира Путина, в четверг состоявшаяся. На ней, напомню, критовалось свыше 1250 журналистов, в том числе очень много из-за рубежа. Вот все эти темы и стали ведущими в материалах иностранных коллег, освещающих события в нашей стране. Ну, общий мотив – явная антипатия к политике Москвы по всему спектру внутренней и внешней повестки. Антипатия, переходящая в неприкрытое злорадство по поводу нынешних трудностей, переживаемых России. Непоколебимая уверенность в том, что во многом эти трудности стали следствием западных санкций, которые, как, например, подчеркнул «Нью-Йорк Таймс» американская, были уместными, точными и справедливыми. Ну и, естественно, главным виновником всего представляется Владимир Путин. По валютному кризису мне представилась знаковая публикация финансового обозревателя «Британский Гардиан» Нилса Претли. Комментируя план Центробанка нашего по смягчению девальвации национальной валюты, он делает вывод, действия Москвы остановили разложение рубля, но лишь в краткосрочной перспективе кризис только начинается. Почитаем поподробнее. Подъем учетной ставки с 10,5% до 17% за полночь понедельник был паническим шагом. И для остановки падения рубля его одного недостаточно. Теперь вот подошло подкрепление обещание рекапитализировать банковскую систему, умеренные распродажи инвалютных резервов и несколько маневров на фронте бухгалтерской отчетности, которые позволят кредитным организаторам как-то спрятать какие-то убытки. Это план, то есть нечто, чего во вторник у России не было, пишет корреспондент. У этого плана есть две, несомненно, здравых части. Это закачка капитала в банковскую систему и исключение контроля над движением капитала. Все остальное пока непонятно. Что касается использования инвалютных резервов, то в какой-то момент Рынок захочет понять, серьезно ли настроена Москва, потому что, как считает э, господин э, Нил Претли, э, проведенная в среду интервенция в размере 7 миллиардов долларов – это курен на смех. Горькая правда заключается в том, что Москва стала заложницей цен на нефть и международных санкций, заключает Претли. Тем временем рубль всего лишь вернулся к показателям утра понедельника, а учетная ставка остается на уровне 17%. Если держать ее на этом уровне долго, это приведет к краху экономики. Ну вот, статья была опубликована в среду. С тех пор, как мы видим, дальнейшего обвала не произошло. Рубль даже отыграл назад, укрепившись. Но, согласимся с британцем, ситуация непростая, и, видимо, таковой будет оставаться еще достаточно долго, о чем, собственно, и говорил на своей пресс-конференции Владимир Путин. Вот на этой пресс-конференции давайте-ка, точнее, на ее освещении с западными коллегами давайте-ка остановимся поподробнее. Ну вот, западные наблюдатели ждали от вчерашней пресс-конференции Путина, что на фронт финансового кризиса явится главнокомандующий сразиться с рецессией, а увидели обычного российского президента в его излюбленном политическом обличии. Кажется, в России сложились условия для появления соперника, способного бросить ему вызов в 2018 году. Вот такой вот вывод неожиданно делает итальянская Ластампа. Но у нас сейчас кончается только лишь год 14 до 18-го еще далеко, и уж не знаю, честно говоря, скажу свое собственное мнение, что плохого в том, что президент России пристал своему обычному обличию. А его обычное обличие – это, как сами западные журналисты не расписали писали, это уверенность в себе, в своих действиях, спокойный расчет и готовность оставить собственную позицию. Ну, вот это их, похоже, и разочаровало, и даже вызвало раздражение, мол, кризис, мы на русский жмем, а вот Путин не гнется. Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина разочаровала многих, пишет журналистка Анна Немцова в Daily Beast американском. Путин не распустил парламент, не огласил план по борьбе с валютным кризисом, ну, тут, видите, она э, вступает в заочную полемику с Financial Times, с обозревателем Петли, которого я цитировал чуть раньше, план есть. Выступая перед аудиторией, переполненной российскими иностранными журналистами, Путин в очередной раз обвинил Запад в несправедливом отношении к России, возвращаясь к любимой метафоре о русском медведе, пишет Анна Немцова. Ну, ребята, западные коллеги, а также дамы в лице Анны Немцовой. Вот, авторство в этой метафоры принадлежит вам, западным журналистам, политикам. И давно принадлежит, где-то еще с конца xviii начала xix века. Вот. А вот что пишет корреспондент французской Фигаро Пьер Авриль. «Было ожидание, что на фронт финансового кризиса явится главнокомандующий и сразится с надвигающейся жестокой рецессией, а получили мы самого обычного российского президента, умело владеющего отступлениями, шучащего с журналистами». Аврель цитирует слова Путина о том, что цена на нефть может опуститься до 60 или 40 долларов за баррель. «Это неуверенность, которая исчисляется десятками миллиардов потерь в бюджета, небезопасно», комментирует корреспондент. Однако глава государства предпочел не объяснять последствия черного сценария для своей страны, лишь высказался в пользу диверсификации. Тут тоже я не соглашусь. Все, кто смотрел пресс-конференцию Путина, могут свидетельствовать, что каким образом дифферцировать экономику было сказано достаточно подробно. Вот. С немного раскрасневшимся лицом, со своим то назидательным, то саркастическим тоном Владимир Путин признал, что и рубль и родина в кризисе, пишет Чезаре Мартинетте в газете «Ластамп», которую я уже цитировал. Путин также признал, что страна слишком долго жила на доходы от газа и нефти, пишет корреспондент, но уже все по-другому. Во времена Горбачева стояли в очереди за хлебом, во времена Путина за iPhone 6 мебелью и бытовыми приборами. Путин завершил пресс-конференцию уже в области либерала, уверенно в том, что мировая экономика восстановится и Россия вновь станет сильной. А, анализируя, что теперь следует ждать на российском направлении, журналист пишет. Известно, что дипломатия пребывает в движении, а европейцы становятся более нетерпимыми к последствиям санкций. Э, для них, для европейцев, надо полагать, да? В самой России, как кажется, сложились идеальные условия для появления соперника, способного бросить вызов в 2018 году. Но режим Владимира Владимировича пока не теряет привлекательности для большинства россиян. Да и где соперники-то? Бывший нефтяной магнат Ходорковский после 10 лет в Сибири потерял лоск. «Московский блогер Навальный под домашним арестом, ну, а красавица Ксения, она еще слишком Ксюша», заключает итальянский журналист. Ну вот, между тем, самый издаваемый во Франции российский писатель, бывший советский дипломат, кстати, Владимир Федоровский в интервью Фигаро Французской после пресс-конференции Путина ответил на вопрос, не показала ли нынешняя экономическая ситуация, что Путин колос на глиняных ногах. Вот что ответил Федоровский. Его цитирует Фигаро. «Западные аналитики принимают желаемое за действительное. Российского президента по-прежнему ценят население. И здесь мы сталкиваемся с российской ментальностью осажденной крепости. Будучи загнанными в угол, граждане сплачиваются вокруг фигуры лидера», — заявляет Федоровский. «Как ни парадоксально, нынешний кризис не только не подрывает позиции Путина, а, напротив, его укрепляет». «Вашингтон-Пост» пишет. «Оказывается, строить экономику исключительно на нефть — это плохая идея». С иронией пишет журналист Мэтт что можно подумать, здесь открыл Америку американский журналист. Как начинают понимать в России, если цены на нефть неожиданно падают, вы оказываетесь в экономическом кризисе, который переходит в валютный кризис, который превращается в финансовый кризис, что, конечно, только усиливает экономический кризис. Это порочный круг, из которого сложно выйти, как бы яростно вы не твердили, что ваш медведь не позволит сделать из него чучело, говорится в статье. То есть вот не дает им покоя все-таки наш медведь, и хотят-таки они сделать его чучело из него, и повесить шкуру где-нибудь там на стене. Ну, как это получится, мы не знаем много есть сценариев, вот один из них предложил Беньямин Биддер в Шпигеле. И называется его публикация «Не стоит злорадствовать». Американский журнал Forbes назвал Путина самым влиятельным политиком в мире. Однако было это в прошлом, в 2013 году, до войны на Украине, в сумасшедшем 2014 году, когда Кремль, очевидно, решил держать весь мир в напряжении. Этот год показал, что американское издание наградило Путина этим званием «авансом», пишет Биддер. Всего э, за годы правления Путина нефтяной бум принес России порядка трех триллионов долларов. Но если еще совсем недавно средний доход россиян составлял 33 тысячи рублей, 800 евро, то теперь в пересчете на евро он снизился наполовину, и рубль продолжает свое падение и побивает, э, пробивает брешь в карманах россиян. Тем не менее, злорастать по этому поводу не стоит, делает Вывод Бидер. Конечно, было бы логично предположить, что россияне назовут виновного в падении рубля своего президента который выбрал курс на конфронтацию с Западом и не снизил зависимость экономики от экспорта нефти. Однако в России, признают Бидер, все устроено по-другому, поэтому не факт, что народный гнев будет направлен против главы государства. Путин извлекает выгоду из этой традиции. Э, но ну не стоит злорасывать еще и потому, что коллапс российской экономики может повлечь за собой хаос в соседних странах, ведь миллионы гастарбайтеров из республик бывшего Советского Союза зарабатывают деньги именно в России. В Таджикистане, к примеру, почти половину всего ВВП составляют переводы из России. Для Киргизии это 31%, для Молдавии 20%. Кстати, для Украины хорошо было посмотреть все-таки 3 лишних миллиона украинцев продолжают работать в Российской Федерации. Уже сейчас российский кризис отзывается в некоторых странах. В Грузии Армении, например, колеблются курсы национальных валют. А вот для конфликта на востоке Украины ослабление российской экономики может обернуться большей готовностью Москвы к компромиссам, надеется Бидр. Возможно, Кремль откажется от своего требования по федерализации Украины. Да Кремль-то может от чего угодно отказаться. Украинцы на юго-востоке Украины э, не хотят отказываться от этого требования. В целом, в краткосрочной перспективе российский кризис, скорее всего, приведет к росту напряженности, прогнозирует автор. Вот, например, сравнивает это с тем, что было в 2011 году. Вот, и даже уход Путина из власти не ликвидировал бы проблемы и трудности в российской экономике. Поэтому сейчас даже самые рьяные критики Кремля выступают против свержения Путина. Вакуум власти заполнит радикалы, предостарек журналиста один высший топ банкир как он называет его российский. Видите, даже не либералы, у них-то шансов никаких, а радикалы. Кто эти радикалы? Российские правосеки какие-нибудь? Ну, сложно сказать, но давайте согласимся с та таким прогнозом. Путин у власти спокойствие для Европы. У меня на сегодня все. До свидания. В студии был замредактор отдела политики комсомольской правды Андрей Баранов. Россия с любовью. Кто владеет информацией, тот владеет миром. Будьте в курсе событий, находясь вне дома или офиса. Установите на свой смартфон приложение Радио Комсомольская Правда. Слушайте в любой точке мира новости, интервью, комментарии. Доступны версии для iOS и Android.